0: Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de Milagrosamente. Mi nombre es Valeria Dios y hoy voy a estar acompañándolos aquí en RSC Radio Comunicativa desde las 6 hasta las 7 de la tarde como todos los lunes. ¿Sabías que puedes escucharnos en vivo desde cualquier parte del mundo? Sí, métete en la web en www.rsccomunicativa.com.ar o si no, más simple, podés bajarte la aplicación desde Google Play. Y si no podés escucharnos en directo, te cuento que este y todos los demás programas de la radio van a estar disponibles en Spotify como RSC Radio. Si querés conocer un poquitito más acerca de mí, de las cosas que yo comparto, de las entrevistas que hago, de las prácticas que propongo, bueno, tengo un montón de material en mi web www.valeriadios.com.ar o podés también suscribirte a mi canal de YouTube si quieres metete, mirá los videos que hay hay entrevistas, hay charlas incluso comparto las prácticas que hacemos en grupo desde un curso de milagros podés suscribirte para que te salgan los avisos de cuando hago los videos en vivo si quieres también mira te propongo que me sigas en Instagram en Instagram estoy como ucdm.valeriadios UCDM significa un curso de milagros. Bueno, tenemos muchos canales para encontrarnos, pero hoy estamos aquí. Y sabes que vamos a, a tener una invitada muy interesante. Ella se llama Silvia Forcada. Es una mujer que trabajó muchos años como licenciada en recursos humanos para grandes corporaciones. Pero sintió, eh, ella me contó que hubo un momento que estaba en conflicto con su trabajo y sintió que había, tenía que haber otra cosa. Así que fue sentir que había un propósito distinto. Así que se animó y dio un giro a su vida, sumando a toda esa experiencia que ella ya tenía, otros recursos, ¿no? Como para acompañar y comunicar a las personas desde otro lugar. Así que hoy por hoy es una coach, coach unguiana, sí, es especialista, se realiza también, ella realiza cartas, cartas natales, pero no son cartas normales así como las que vos conoces, se llaman cartas astronumerológicas son mucho más exactas, te cuento que son una experiencia increíble si vos querés conocerte más y sentir eh, o, o entender cómo darle un rumbo más claro a tus decisiones, es una experta en mitología y en civilizaciones antiguas y guía grupos de mujeres a través de, de talleres hay un taller que se llama La Diosa que es súper interesante así que da varios talleres, pero bueno, algunos están basados en, en un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, si no lo leíste es un libro que te recomiendo. Pero bueno, eh, se comparte de muchas maneras, así que hoy voy a estar con ella y, y vamos a compartirte eh, algo de lo que ella sabe, Sí, pero vamos a, vamos a enfocarnos en la fe. Hoy, ¿sí? Nos va a contar un poco cómo era la fe en las antiguas civilizaciones, ¿no? Hace más de 5.000 años y cómo y por qué cambió, qué fue lo que pasó. Así que si te interesa este tema, quédate un ratito más con nosotros. En, en un ratito la vamos a tener acá. Igual eh, me gustaría contarte que la fe, desde el lugar donde la trabajamos en, en el... En el curso de milagros, o en las prácticas del perdón dual, no se refiere únicamente a eh, aquello en lo que crees, no la fe también va mucho más allá, es una voluntad, es una fuerza, es, mm, tal vez nosotros poco a poco, a medida que nos vamos autoconociendo, nos vamos dando cuenta que tenemos una voluntad constante, es todo el tiempo, la voluntad no es las ganas de, sino lo que se expresa constantemente, lo que se expresa constantemente es como un acto de fe, es decir, eso que estoy eligiendo yo ahora es en lo que creo, <ríe> no importa lo que esté eligiendo, ¿no? pero es lo que creo, eso va a llevar una acción también, mm, digamos que la fe o la voluntad encierran toda una energía de manifestación, ¿sí? así que nosotros expresamos aquello en lo que creemos, aunque ni siquiera estemos conscientes de lo que creemos. Y eso se expresa a través de eso que somos, eso que decimos, eso que opinamos, eso que hacemos. Así que quienes somos da un poco eh, una noción de cuál es nuestra fe. Fe en qué tenemos. Por ejemplo, cuando vos tenés una postura ante otra persona y te ponés a discutir, es que vos tenés fe en tus pensamientos. ¿sí? Entonces los defendés. Eh, Aquello que estás haciendo es algo en lo que pones tu fe. Aunque a veces te empieces a cuestionar y no sepas muy bien qué sentido tiene lo que estás haciendo, mientras lo estás haciendo es que tu fe está puesta ahí. ¿Podés cambiarla? Sí, claro, podés cambiar tu fe. Podés cambiar aquello en lo que crees, porque podés cambiar básicamente tus creencias, tus pensamientos. Tu experiencia puede cambiar completamente si cambias tu fe de lugar. Entonces una de las cosas que practicamos desde un curso de milagros o desde el perdón es sacar la fe que tenemos en el no merecimiento, en la carencia, en la culpa, en los juicios. La vamos a, vamos a observar, que hemos puesto la fe ahí y la vamos a cambiar. ¿Y dónde la vamos a poner? Y vamos a poner la fe en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, en aquello que nos hace estar a todos unidos, sentirnos unidos y sentir que, que todo tiene un sentido. Que tiene un orden, que va más allá incluso de mi comprensión, de mi limitada comprensión mental. Así que vamos a hablar un poco de esto hoy, pero, pero lo vamos a hacer de la mano de Silvia, que te cuento que tiene un regalito para nosotros. Así que si te quedas en el próximo bloque, la vamos a escuchar a ella, vamos a recibir ese regalito y vamos a hablar de la fe. Y es muy interesante lo que tiene para contarnos. Así que te propongo que te quedes ahí. No te muevas. Nos vemos en un ratito después de la tanda aquí en RSC Radio Comunicativa. Espérame. Hola Sil, bienvenida. Bueno. Gracias Vale, buen día. Buen día, bueno, buenas tardes, Sabes que Nos van a escuchar a las 6 de la tarde todos los lunes. Y ah, perfecto. Me, me encanta compartir este momento con vos porque tenés una sabiduría basada siempre en lo que hablamos de, de la fe, de los milagros, eso que a veces no podemos entender y toda esa información que vos tenés que parece que esto que estamos viviendo ahora ya se repitió en otras épocas y, y en cierta forma saber eso, por lo menos a mí me pasa, que cuando me contás estas cosas es como si se, se pusiera más sólida mi fe en que esto no es algo que yo estoy experimentando por primera vez, sino que ya está acá hace un montón de tiempo.
1: Ay, sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo que lo contás. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo, yo justamente me he metido en todo este mundo antiguo, muy antiguo, eh, buscando eso, ¿no? Uh -huh. Buscando una unidad con, con otros seres que ya vivieron en otras épocas, pero que realmente todo lo que nos pasa ahora y lo que sentimos ahora ya, ya se sentía. Es como una correlación en, el ser, en la humanidad, ¿no? Sí. Sí. A mí me gustan mucho los temas que tienen que ver con la humanidad, con lo sociológico, y, y bueno, todas estas cosas me, me hicieron encontrar un lugar.
0: Y Sil, yo sé que vos trajiste un cuento para contarnos, me encanta ese cuento. Primero sí. quiero que me, que, me, que me digas dónde encontrar ese cuento, y después te voy a dar el espacio para que nos lo cuentes para escucharte.
1: Sí, mira. Eh, traje un cuento porque a mí eh, así como otras personas lo lleva a un mundo especial la música a mí los cuentos, los mitos me llevan a un mundo muy especial un mundo sin tiempo como le digo yo ¿no? mm. este cuento se llama La Loba eh, y es el cuento de inicio, de introducción de un libro que se llama Mujeres que corren con lobos que es muy conocido, tiene varios años de una, escritoria, una escritora y psicóloga y un guiana que se llama Clarisa Pincolestes. La verdad el cuento dice mujeres que corren con lobos pero lo podría leer cualquiera eh, mm. De todas maneras, bueno, este es el cuento de inicio, ella inicia con esto Y a mí me gustaba traerlo hoy para contarte un poco qué siento cuando leo esto
0: Bueno, te vamos a dar el espacio para, para escucharte Para escuchar a Silvia contándonos este cuento
1: de mujeres que corren con lobos Bueno, muy bien bueno, si los que nos escuchan tienen ganas de cerrar los ojos e imaginarse que están en este lugar, sería ideal. Eh, yo les voy a relatar el cuento que se llama La Loba. Hay una vieja que vive en un escondijo del alma que todos conocen, pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes... ...y los buscadores acudan a verla. Es circunspecta, un poco peluda... ...y por encima de todo desea evitar cualquier clase de compañía. Canta como las aves y por regla general emite más sonidos animales que humanos... Se podría decir que vive entre laderas desgastadas de granito en un territorio indio o que está enterrada en las afueras de las inmediaciones de un pozo. Quizás podríamos verla viajando hacia el sur o hacia el norte o esperando al borde de una autovía. Se la conoce con distintos nombres. La huesera, la trapera, y la loba la única tarea de la loba consiste en recoger huesos recoge y conserva huesos sobre todo de aquellos que pierden peligro de perderse que corren peligro de perderse su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto venados Serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Ella se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura... Se sienta junto al fuego y piensa qué canción le va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo la loba canta, canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura loguna empieza a respirar. Ahora la loba canta con tan intensidad que el suelo del desierto se estremece y mientras ella canta el lobo abre sus ojos pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo en algún momento de esa carrera debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando o quizás a un rayo de sol o de luna que le ilumina directamente el costado ese lobo ...se transforma... ...de repente... ...en una mujer... ...que corre libremente... ...hacia el horizonte... ...riendo a carcajadas... ...así que recuerda que... ...si te adentras en el desierto... ...y está a punto de ponerse el sol... ...y quizás te hayas extraviado un poquito... ...o te sientas cansada... ...estás de suerte... Pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa. Una cosa del alma. Yo me emociono, ¿viste? Es divino ese cuento. Es divino y de repente cuento. me equivoco porque me siento, me siento que estoy ahí con ella, ¿no? Me siento que estoy ahí. Me
0: me transmite mucho amor este cuento
1: claro, eso es lo que, eso es exactamente por lo que lo elijo ah. eh, me despierta eh, el amor que tiene ella de cantarle algo que pareciera inanimado y viste que sobre todo dice con peligro de perderse ah. en realidad todo el cuento todo el cuento refiere al alma todo el claro. cuento refiere al amor eh, cuando hablamos de los huesos cuando hablamos de, que ella, hablamos de que ella junta los huesos en realidad a lo que se refiere es cuando nosotros tenemos que juntar nuestros propios huesos porque estamos mal por algo o porque estamos desanimados por algo, uh -huh. viste que muchas veces decimos, me estoy arrastrando uh -huh. viste que ella dice eh, en algún momento dice lo que más busca es no tener compañía uh -huh. porque en realidad eh, eso habla de la quietud en la que el alma se despliega. Claro. Entonces claro. es como que la loba estuviera todo el tiempo en ese lugar de quietud y, y, es, y te dijera, si vos venís a mí, que estoy quieta, que estoy tranquila, que estoy entera, yo te puedo cantar una canción o te puedo enseñar algo, algo del alma. Que te, que te da vida, te da vida Te crece el pelo, mm. empiezas a respirarte Tu cuerpo se, se pone grande ¿Entiendes? Para
0: eso, para eso, Sil Habría que tener fe en ella
1: Exactamente Exactamente <risa> En y ella, mira, en, el amor, te en propongo, el amor
0: Te propongo que ahora vamos a hacer un pequeño cortecito ¿sí? Vamos a estar hasta las 7 de la tarde Con Sil Y vamos a hacer un pequeño cortecito Pero en el próximo bloque vamos a empezar a hablar de la fe ¿Sí? Porque esto nos lleva al amor, a la fe, a la transformación a través de la fe. Y vamos a hablar de la fe desde la antigüedad, que es donde vos navegás como sos, sos como un pez en el agua.
1: <ríe> Así Me que encanta.
0: vamos a hablar un sí. poco de eso y vamos a llevar, vamos a traer la fe de la antigüedad hasta, hasta los tiempos contemporáneos, cómo se refleja, para qué se usaba, para qué sirve. Así que bueno, Sil, nos quedamos un ratito más con vos. Espérennos excelente que nos vemos
1: excelente ya volvemos ya volvemos
0: bueno y aquí estamos de vuelta con silvia forcada y me interesaba si el que nos fuéramos nos fuéramos un poco en la antigüedad, ¿no? ¿Cómo era la fe en la antigüedad? ¿Para qué servía? ¿Para qué la usaban?
1: Bueno, mira, podríamos hablar tan largo y tendido que voy a referirme nada más que a 6, 7 mil años atrás. <risa> <risa> este, porque si no, nos extenderíamos demasiado. Pero eh, para hacerlo un poco sencillo, digamos,
0: mm. hace
1: 6, 7 mil años atrás pensá que estábamos hablando de culturas agricultoras, de todas maneras eh, el ser humano era bastante distinto que lo que es ahora, entonces los hombres y las se vivían en comunidades entonces realmente no existía esta diferencia entre el hombre y la mujer ellos en realidad se repartían los roles y ambos eran igualmente, tenían la conciencia de que ambos eran igualmente necesarios su fe estaba totalmente puesta en lo natural. ¿Por qué hago esta aclaración de que el hombre y la mujer eran iguales? Porque realmente la fe estaba puesta en lo natural, porque ellos sentían que la naturaleza era absolutamente dadora, y que ellos tenían distintas formas de recibir eso que la naturaleza les daba. Entonces, por eso la fe estaba puesta ahí, y, ¿Y qué características tenían? Primero que estaban conectados con la naturaleza. Eh, lo segundo es que la naturaleza para ellos era la gran maestra, entonces la naturaleza es cíclica y para ellos los ciclos de la naturaleza eran lo mejor que les podía pasar. Es como lo que decimos siempre, ¿viste? el árbol no se queja porque se le cae el fruto, sabe que tiene la fe absoluta de que tiene una misión en este mundo, ese fruto va a alimentar a alguien y, la, y, y, y va a volver a nacer otro fruto. Ellos justamente ponían toda su fe en la naturaleza y todas las, las este, decisiones que tomaban estaban basadas en eso. Porque la naturaleza los, los guiaba, eso tenía que ver con el cielo, pensar que para ellos el cielo también, o sea que es algo natural, eh, ellos, para ellos el cielo era fundamental. Entonces de noche miraban el cielo, durante el día el sol recorría el cielo y, e iluminaba y les daba su calor, eh, y, y de noche las estrellas lo, los ayudaban a guiarse. Y por otro lado, estaban, se guiaban por las estaciones, por la, por la tierra, por la calidad de la tierra, a la cual rendían culto, hacían rituales, eh, le rezaban, oraban, hacían muchas, muchas cosas para agradecer fundamentalmente porque en realidad la tierra los alimentaba. Entonces ahí ya ves eh, varias connotaciones de dónde ponían ellos la fe. Por un lado en los ciclos, en que todo hay, el ciclo es vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Entonces... No solamente la muerte física, que también con la muerte física tenían otra forma de tomarlo, ¿no? Había, lo honraban, hacían ofrendas, etc. Eh, pero básicamente tenían mucho puesto ahí, en, en lo que la tierra les podía dar como alimento, en lo que ellos les podían ofrecer. Así que hacían rituales, hacían ofrendas, y a veces también hacían sacrificios. Es una pregunta, Sil,
0: porque ahí pareciera haber algo que, que por ahí en actualidad es algo como si se estuviera queriendo recuperar, pero, pero está bastante perdido, que es la creencia en algo superior, algo de lo que yo recibo constantemente, ¿sí? que, que es más grande que yo, que es es en lo que yo voy, ¿no? como si yo fuera en el orden de eso superior y no eso superior en mi propio orden, ¿no? como si ellos, esto de estar mirando al cielo, de respetar a la tierra, de recibir y de cuidar, eh, no, no lo digo en forma de juicio de cómo lo hacemos hoy, sino como si se hubiese perdido la conciencia de que en realidad nosotros estamos en la naturaleza y pertenecemos a la naturaleza que tiene un orden, y no como poner nosotros nuestro propio orden. Parece que en esa, en esa actividad de la que
1: hablas el orden era, lo daba la naturaleza y no el hombre. Exactamente. Es, es tan así como vos decís, que, que este, este ser humano, eh, todo el tiempo, por eso digo que estaban conectados, porque todo el tiempo recibían mensajes de la naturaleza. La naturaleza todo el tiempo nos da mensajes. Nos da mensajes de belleza, que pasamos por alto, y también nos da mensajes de que está triste, de que está yerma, de que necesita cuidados, etc. Eh, y, y ellos realmente estaban tan conectados que esperaban la época de las lluvias, y entonces hacían lo suficiente para que después la naturaleza les pueda regalar este, una buena cosecha, y cuando terminaba el momento de la cosecha y venía el momento en el cual la tierra se secaba un poco, sabían que había que cultivarla, sabían que tratarla, había que tratarla bien y sabían que había que orar para que la tierra recuperara su, su fuerza, digamos. Entonces ellos recibían mensajes de la tierra y recibían mensajes de las estrellas. Así se armó todo, todo absolutamente todo lo que hoy manejamos, que son distintos saberes, eh, que están basados en el universo Están basados en la Vía Láctea Están basados en, en todo lo que nos traen las estrellas digamos, ¿no? eh, Con lo cual cuando digo conectado El hombre estaba conectado Como la cruz, digamos Un punto central que une Este plano con el plano vertical Estaba absolutamente conectado Y lo que más desarrollado tenían Más desarrollado que el, que el cerebro la, El lóbulo frontal Que es para tomar decisiones es el hemisferio derecho que es el, el, el que siente, digamos, el que procesa, el que conecta con ese sentir. Entonces ellos estaban totalmente conectados con la Tierra y hacían muchas cosas al ritmo de las estaciones, por ejemplo, o siguiendo estrellas. Muchos de estos pueblos eran nómades y seguían estrellas, creían fervientemente en que la naturaleza era sabia y que el hombre tenía que estar conectado con eso. De hecho, eh, en, al, en aquella época que te estoy hablando, la divinidad tenía nombre de mujer, y se llamaba la diosa. Esto no importa si es hombre o si es mujer. Básicamente, eh, a mí me parece muy, eh, muy noble, muy, muy cariñoso, muy, muy amoroso este tema. Ellos eh, decían que cuando, cuando ellos plantaban algo, eh, ellos decían que, la, que el cielo a la noche embarazaba a la tierra. Y entonces la fertilizaba, y de ahí podían crecer to, toda su comida, to, todos sus alimentos, digamos. Entonces eran agradecidos, y muchas veces, en el fin de las cosechas, todo lo que sobraba a cada familia en el fin de las cosechas, se sacaba a la calle, se hacían grandes mesas, grandes celebraciones, para agradecer esa cosecha y todo lo que sobraba se compartía. Y nadie decía, esto es mío, esto es... se compartía. Esto es lo que hacemos en la Navidad. En la Navidad nos juntamos este, y ponemos incluso cosas que se hacían en esos pueblos que por ahí eran más este, avanzados en el sentido de que estaban más poblados que nosotros y ponemos frutos secos, todo lo que había en la época en la zona de ellos, digamos. Este, bueno, las, las uvas, las granadas, todo eso es más nórdico, eh, y ellos sacaban todo eso que les quedaba como fin de la cosecha, era una celebración, fíjate que celebraban el final de algo que era lo que les daba de comer, eh, como celebraban cuando alguien moría es muy distinto a lo que hacemos ahora
0: ¿no? me interesa esto de, de la muerte porque en, en realidad cuando tenemos fe en la muerte como si fuera el final es algo a lo que le empezamos a tener miedo
1: Exacto, es un rito de pasaje, digamos.
0: Claro, evidentemente, esto que hablas vos, de la comunicación con la naturaleza y el recibir los mensajes, también hace que en vez de que la mente se cierre a repetir simplemente patrones que aprendiste de tu mamá, de tu familia, y qué sé yo, esta conexión te trae una información que va más allá de tu propia historia y te hace incluso experimentar los finales de los ciclos, no como finales, sino como decís vos, como un paso a otra cosa no como exactamente,
1: el final. exactamente. por eso decía que las características eran eh, ciclicidad interconexión y hay otra característica más que tiene que ver con lo que es que, con la comunidad digamos que digamos después vino la época del logos que es la que vamos a hablar ahora pero eh, básicamente la, el, el, en esa época digamos en vez de tener una concepción piramidal del poder, mm. tenían una concepción este, circular del poder. Todos claro. somos iguales, todos somos igualmente necesarios, y en este círculo están representados todos los roles En cambio después ya vino la época del Logos, donde bueno, la pirámide era, abajo había muchos y arriba había poquitos.
0: Mm.
1: Ahí podemos entrar
0: en la época de los símbolos, de los símbolos, ¿no? de los símbolos eh como por ejemplo bueno yo siempre hablo de Jesús que a mí me encanta Jesús y es, es uno de mis guías pero es un símbolo
1: exactamente exactamente así que exact, es, de, es el símbolo de, una, de, una, de un sentir de una experiencia digamos uh -huh. de una energía básicamente vamos
0: vamos Sil te propongo en el siguiente bloque eh, que hablemos que nos metamos ahí en la fe porque Jesús es un símbolo ¿no? de fe, y que nos metamos ahí, que sé que también tenés un montón de, de info, de cosas para contarnos. Y, así que bueno, quédate acá hasta las 7, nos quedamos compartiendo con Silvia, y nos vemos, nos vemos, no, nos encontramos en un ratito. Me voy a tener que sacar la costumbre de decir nos vemos, <ríe> porque
1: en realidad claro. nos estamos
0: escuchando.
1: Nos estamos escuchando. Excelente.
0: Nos vamos a encontrar en un ratito, no te vayas, no te muevas de ahí sí. que seguimos con Silvia. Acá estoy. Bueno, y aquí estamos otra vez con Silvia, y nos quedamos ahí en esta parte, me, 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 me perdí algo, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el medio, entre, entre esa comunidad de gente que tenía fe en la naturaleza, que estaban comunicados, que no había eh, uno mejor que otro, ni peor que otro? donde se consideraban todos iguales y vivían, digamos, dentro de una conciencia de la naturaleza, siendo parte de la naturaleza, al día de hoy, ¿no?
1: A y y vivían en comunidad, exactamente. Bueno, justamente la, la primera palabra que dije es que eh, la naturaleza es cíclica y, y los procesos sociales y socioculturales también lo son. Entonces, todos los procesos tienen un inicio, un apogeo y una decadencia. Pero básicamente por este concepto natural que es la vida-muerte-vida, digamos. En algún momento, por razones de los seres humanos, empezó a venir toda una corriente, básicamente indoeuropea, digamos, de los países como que ahora son Siria, toda esa zona. Este, Irán y etcétera, y, y, y del norte, los vikingos, que tenían, eh, si bien tenían, obviamente tenían la fe puesta en, en, en algo superior, en realidad ese ser superior ya tenía connotaciones eh, de un dios eh, masculino donde eh, los los poderes o las características de ese dios tenían que ver con el poder básicamente, con la conquista, básicamente después de vino en el Logos, que es justamente esto de buscar, el, el Logos tiene que ver con el conocimiento, eh, que después de vino en la ciencia, en aquel momento no era el conocimiento lo que traían, pero sí básicamente tenían toda su fe puesta en el poder, ya era una cosa mucho más terrenal lo que ellos traían, y toda su, su, su fe y su confianza puesta en, en la dominación de los, de los, terri, del territorio. ¿no? Eh, ya acá estás empezando a ver una, un concepto de carencia. O sea, los vikingos vienen del norte hacia abajo porque, bueno, porque querían conquistar más territorios, porque les faltaba. digamos. Este, y lo mismo los pueblos nómades que venían, <coughs> los indoeuropeos, digamos. Ahí ya empieza a haber comercio, ya empieza a haber otras cosas y ya empieza a haber intereses puestos en lo material. Tanto sí, la, sí, la...
0: incluso para esto debería haber una organización en la que tendría que haber alguien que comandaba que aparentemente sería más inteligente, más fuerte, más eh, tendría algunas cualidades que otros no tenían, y entonces se empieza también a expresar más la separación de, de poderes,
1: ¿no? Exactamente, por eso te decía en el bloque anterior que pasaron de una, de una organización social circular, donde el, el formato era el mandala, a una, a, eh, digamos, a una organización social vertical, piramidal, digamos, y vos sabés que en la pirámide hay muchos en la base, y muy poquitos que pueden aspirar a llegar arriba. ¿no? Ahí los que aspiraban a llegar arriba básicamente tenían que tener algunas características, por ejemplo, venir de familias de mucho dinero, donde podían acceder a cierta educación, y ahí se empieza a armar la, la, la organización social este, jerárquica, eh, y entonces ahí sí se empieza a separar la cosa, porque en la mujer se quedaba en la casa y el hombre se iba a estudiar, y después accedía a posiciones de poder. digamos. Lo mismo pasaba con los pueblos que no eran tan, tan letrados, digamos, los, los pueblos nórdicos, que en realidad el hombre era el que tenía fuerza física entonces la mujer se quedaba en la casa y el hombre se iba a la conquista de las tierras entonces ahí hay todo un movimiento muy diferente con respecto a dónde ponemos la fe y eso también eh, llevó unos cuantos miles de años, por, por lo menos dos, tres mil años eh, para situarnos en, en, en alguna época digamos tenemos que hablar básicamente del imperio romano eh, por decir uno, ¿no? hubo otros, pero digamos el imperio romano fue el que en algún momento llegó más lejos, eh, que incluyó a los griegos, y los griegos realmente eran muy preparados también, mucho más que los romanos, este, y entonces ahí ya se empieza a, a meter el logos que es esto de luchar por el conocimiento. Si vos me preguntás, ¿eso era necesario? Claramente no podíamos vivir a la intemperie y sin ningún tipo de desarrollo a nivel, eh, digamos, científico. Eso hizo que se pudiera alargar la vida y un montón de otras cosas, eh, que está muy bien. O sea, yo no, no voy, mi postura es no ir en contra de ninguno de, de los ciclos que ha tenido que pasar la humanidad. Simplemente que, bueno, hemos necesitado que venga alguna conciencia <risa> superior. <risa> Que nos pidiera que por favor este, nos quisiéramos los unos a los otros, porque. Eh,
0: que, para hiciéramos más o menos... eso
1: mismo, que hiciéramos eso mismo, pero un estado de Pero unidad. con amor, claro. claro. <risa> Exactamente. <risa> Lo cual para la época era absolutamente eh, inentendible. O sea, el paradigma imperante realmente era el del poder por las tierras, por el poder mismo, por el mm. dinero, por el conocimiento. El conocimiento tenía mucho poder. Las castas e estaban diseñadas así, el que tenía dinero, el que tenía conocimiento, el que tenía tierra y el resto.
0: Aquí entonces eh. es donde aparece la figura que hoy conocemos como Jesús.
1: Exactamente, exactamente. Hubo muchos profetas anteriores que fueron como, esta es mi postura, lo he leído varias veces, pero digamos que fueron como preparando el terreno, ¿no? Preparando el terreno de que... Ya este tipo de mirada de la vida también iba teniendo un, un final este, y, y, y necesitábamos migrar hacia otra cosa.
0: Te hago, una, te hago una pregunta, Sil, porque en la época de Jesús, eh, de hecho por, por esa época y por las cosas que han quedado escritas que hacía Jesús, hemos nosotros... Mmm, tenido una interpretación de los milagros, viste que este programa se llama Milagrosamente, eh, hemos tenido una interpretación de los milagros basada en las cosas que hacía Jesús, pero aparentemente en esa época, ese era el único método, que por ahí era, era, era lo único que, que podía hacer para, para que la fe en él se incrementara en, en estas personas de esa época, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que Jesús quedó en las escrituras básicamente por eso. Porque, bueno, si vamos a la, si vamos a la Biblia, por decirlo alguna, por tomar un, un, un libro, digamos, este, en el Antiguo Testamento está lleno de profetas que fueron muy interesantes, que todo lo que dijeron fue sumamente interesante. <coughs> Sin embargo, ninguno de ellos... Eh, tenía los poderes extrasensoriales, extra extrahumanos, digamos, por, por encima de lo humano de la época que tenía Jesús. Entonces yo creo que Jesús, que hay un Nuevo Testamento, porque realmente Jesús era un ser sumamente superior. Eh, que él, por supuesto, no se lo creía, no, no era humilde, y eso era lo que más bronca les daba. Eh, porque Jesús en realidad vino con una misión, entonces él lo único que le interesaba era dejarnos, o sea, este, lo máximo que pudiera, sabiendo que en algún momento le íbamos a entender, que por ahí no lo entendiéramos en ese momento. Eh, no sé si querés que vaya a lo que yo realmente, como yo lo veo a Jesús, digamos, ¿no? Jesús para mí es, eh, no es el Jesús de la Biblia, yo creo que la Biblia, yo creo no, la Biblia fue hecha para ordenar todo lo que sucedía en ese momento, que eran 300 años después de su muerte, que eran muchísimas sectas, unas creían en Jesús de una manera. O sea, fue, la revolución fue tan grande, tan absolutamente grande, que obviamente el ser humano de esa época no lo, no lo podía entender. Entonces se dividió en 7000 partes... Además, sus apóstoles se fueron yendo por el mundo, cumpliendo con lo que él les pidió, que básicamente que extendieran su palabra y su, sus, lo que él venía, su mensaje. Este, y entonces cada uno con su librito fue llevando a distintos lugares, y esto se esparció, se esparció, se esparció, se esparció, y después empezaron a pelear por eso. Ahora, era tanta la necesidad que había que tanta gente de tantos pueblos empezó a hablar de esto y Entonces obviamente el poder político necesitó, vio que esto tenía mucho poder. Otra vez volvemos a la misma palabra, poder, poder y poder. Entonces ahí es donde, eh, así como hoy decimos que, el, peronismo, que el, el periodismo es el cuarto poder, en ese, en ese momento el cristianismo era, el, era un poder muy importante. Y ahí es donde se instala la iglesia, ¿no? Que por... Bueno, sí.
0: digamos, Silke, a ver, esto tiene mucha tela, da para muchísima, muchísima. muchísima charla más, pero um, en cierta forma nosotros podemos seguir tergiversando el mensaje, pero el mensaje va a ser siempre el mismo. Y solamente cuando hacemos silencio podemos escucharlo. Esto es lo mismo que estás contando de, digamos, de, de, de estas... Eh, de estas generaciones o de, de, de esta antigüedad en la que las comunidades tenían el mensaje y escuchaban el mensaje a través de la naturaleza y a través de, de una comunicación más simple, tal vez, donde no había necesidad de poder ni carencia de nada, simplemente un estado de recibir lo que la naturaleza me daba. Parece que hoy necesitamos los milagros, parece que necesitamos esta, este, esta especie de una búsqueda ¿no? de silencio interno para poder escuchar cuál es la verdad acerca de nosotros y no seguir nosotros dirigiéndola.
1: Pero exactamente, exactamente. Esta... Y, y en aquella época había to, todo esto que te digo del logos que se vino instalando y que ya tiene más de 2000 años, nos generó mucho ruido. Justamente claro. eso, es, eso es a lo que vos vas. O sea, realmente a Jesús, lo, a Dios lo encontramos en el silencio, pero mm. estamos llenos de ruido. Mm.
0: Bueno, te propongo, Sil, que hagamos otro encuentro más porque queda acá para charlar. Hay muchísimo Me material, encanta. mucha información para compartir. Así que, bueno, te agradezco un montón que nos hayas acompañado. Eh, a vos por queda, invitarme. Un de placer. nada, queda como una pausa acá igualmente, ¿sí?
1: Eh, sí, porque Jesucito da para un montón.
0: <risa> bueno, como saben ahí, eh, como dije en la primera parte del programa, eh, tienen ahí a mano todas las, las formas de contactarse con Sil. Eh, igualmente si se quieren comunicar con vos directamente por dónde lo pueden hacer
1: bueno yo tengo un instagram que es silvia.forcada.compas compas con doble s que significa brújula eh, y yo en este momento estoy trabajando en muchos talleres para recuperar esa energía de la diosa eh, me necesitamos volver a traerla y también hago cartas astrales y numerológicas que también vienen justamente vienen de los saberes de aquella época. Los caldeos, pitágoras, los místicos. Está todo relacionado, ¿no, Sil? Exactamente. exactamente
0: <ríe> Si queremos acceder a alguna información más profunda, podemos llegar desde muchísimos lugares.
1: Exactamente.
0: Bueno, sí bueno, Muchas gracias, muchas gracias por Gracias, y nos estamos encontrando seguramente
1: otra vez. ¿sí? Perfecto, gracias, excelente.
0: Sí. Gracias Un beso por estar enorme. ahí beso a todos, gracias nos vemos en el próximo programa como todos los lunes a las 6 de la tarde por RSC Radio Comunicativa que tengan un lindo lunes